0: Começa agora o Inútil, pero não Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá, curiosos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Inútil pelo no Mútil, o um podcast que traz informação que nem sempre é útil, mas que vale a pena você ter para jogar a conversa fora em momentos mais descontraídos ou para participar de conversas nas quais você não domina nada do conteúdo, por exemplo, escritores famosos. Eu sou Paulo Eduardo e hoje eu vou terminar a trilogia de episódios sobre escritores famosos da literatura mundial. Uma trilogia não sequencial, que foi intercalada com episódios com outros assuntos para não tornar esse podcast muito monotemático. Então, a trilogia começou lá no episódio 38, com Shakespeare e seu Hamlet. Continuou no episódio 40, com Dostoyevsky e sua mulher Ana, que aliás, naquele episódio eu chamei de Ana Dostoyevsky. Mas tá errado, porque em russo ela vira Dostoyevska. Então é Ana Dostoyevska. Desculpa aí a minha falha. E a trilogia vai terminar hoje, na Alemanha, com Goethe. Aliás, tomara que eu esteja pronunciando o nome dele certo, porque eu vou falar Goethe várias vezes hoje e se tiver errado e for Goethe ou Guto, ou sei lá, eu já peço desculpas de antemão. E esse episódio, que demorou mais do que eu gostaria para poder ser feito, eu quero dedicar ao grande Gabriel Vila, que foi meu orientador num curso de design thinking que eu fiz lá pelos idos de 2015 e que, ainda bem, eu acabei não perdendo o contato depois que eu fui morar fora. Além de ser um cracaço em tecnologia e e-commerce, é daquelas pessoas com inteligência bem acima da média e a maior qualidade de todas, claro, é ser aficionado por ficção científica. Ele acompanha o Inútil Perano Múcio desde que era só algo que eu chamei de Ociosa Segunda e que escrevia no meu perfil no Facebook às segundas-feiras. Foi o Gabriel Villa que me sugeriu falar sobre o Goethe e um dos livros mais curiosos dele, e talvez um dos menos conhecidos. Aliás, o episódio vai também para a pequena Nina, a filha do Gabriel, que me fez uma pergunta que eu vou tentar responder mais pro fim do episódio. Tá bom, Nina? Eu não esqueci, não. Aguenta firme aí que sua resposta já vem. Bom, voltando. O Goethe, como talvez você saiba, e se não sabe, te conto, é um dos pais do romantismo. Quando ele era jovem, ele se apaixonou perdidamente por uma mulher casada e, justamente porque ela já era casada, não tinha a menor chance de nada dar certo. O Goethe ficou tristíssimo, deprimidíssimo e fez o okay. quê? Ele escreveu um livro. O livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. E a história, adivinha, fala de um rapaz que se apaixona perdidamente por uma mulher que já está prometida que se casa com outro cara. Mesmo essa mulher correspondendo ao amor do jovem Werther, o amor dos dois é impossível. O Werther sofre o livro inteiro por causa disso e no fim ele se mata. Esse livro explodiu de sucesso na Europa toda. Os jovens da época tudo ficaram suspirando de amor por aí, como Werther, e passaram a se vestir como Werther de fraque azul e colete amarelo, e mais assustador de tudo, desencadeou uma onda de suicídios por amor não correspondido, uma coisa tão significativa que alguns países chegaram a proibir a publicação do livro. Ou seja, o livro influenciou uma geração inteira, e essa nem é considerada a obra-prima do Goethe. Para muitos, e também para mim, mas minha opinião não vale absolutamente nada, a obra-prima do Goethe é Fausto uma história que ele começou a escrever logo após O Sofrimento do Jovem Werther e que a última versão completa só foi publicada no ano em que ele morreu, ou seja, ele trabalhou a vida inteira quase nesse livro. E não basta ter sido um gênio na literatura, o Goethe também era interessadíssimo pela ciência e pelo mundo natural. Ele estudou temas tão díspares como geologia, botânica, biologia e física. Dado o seu interesse pela geologia, por exemplo, a época da sua morte, o Goethe tinha a maior coleção particular de minerais da Europa, com mais de 17 mil amostras de rochas. De certa feita, estudando um crânio de elefante, ele olhou o maxilar do elefante, comparou com o maxilar humano, viu que tinha uns ossos muito similares, inclusive um osso do maxilar humano descrito por ele é conhecido como o osso de Goethe. Ele viu que os dois eram muito similares e chegou a pensar que isso talvez pudesse mostrar, quem sabe, que os humanos tivessem algum tipo de parentesco com animais? Que teoria que diz mais ou menos isso? Sim, sem se aprofundar muito, o Goethe deu uma arranhada rápida, uma teorizada bem por cima do que Darwin depois veio imortalizar como a teoria da evolução das espécies. Aliás, ele chegou mais perto dessa ideia de evolução adaptativa com seus estudos em botânica, onde ele escreveu, e aqui eu abro aspas. As formas das plantas que nos cercam não foram todas criadas em um determinado momento e, em seguida, trancadas em uma forma dada. Elas receberam uma feliz mobilidade e plasticidade que lhes permitem crescer e se adaptar a muitas condições diferentes em muitos lugares diferentes. Ou seja, total teoria da evolução das espécies. Mas claro que, mesmo tendo escrito clássicos da literatura mundial, mesmo tendo se dedicado a diversos campos da ciência e inclusive arranhado a superfície de uma das teorias mais sensacionais já desenvolvidas, não se pode ser sempre gênio em tudo. Goethe deu umas derrapadas científicas e talvez a mais interessante delas seja uma em que ele publicou o livro que muitos biógrafos dizem que talvez seja o livro que Goethe tenha tido uma ligação mais pessoal, que talvez fosse a obra que ele mais gostasse e que muita gente não conhece que é a teoria das cores. Esse livro é o resultado de profundos estudos que ele empreendeu para tentar entender o que eram as cores, como eram formadas essas coisas. E a conclusão a qual ele chegou, bom, digamos que ele errou um pouquinho. Ele disse que as cores surgiam da interação entre a luz e a escuridão, que cada cor em si era um grau diferente, que ia do mais escuro para o mais claro. Ou vice-versa. E se você parar para pensar, até que tem uma certa lógica aí. O amarelo é mais claro que o verde, que é mais claro que o roxo. Então daria para montar uma escala de cores pela sua claridade ou sua escuridade. E se de alguma forma você adicionasse luz ou adicionasse escuridão, a cor mudava. Goethe, com essa teoria, ele bateu de frente com ninguém mais, ninguém menos do que Isaac Newton. Porque Newton, depois de muita experimentação, e testes e análises, concluiu que a luz é um espectro de cores, um conjunto de cores, todas somadas, todas ali juntinhas, acaba dando a cor branca. Se você conseguir decompor um raio de luz, como fazendo ele passar por um prisma, por exemplo, você vê as diferentes cores, porque elas se separam. Gutt tirava sarro disso. Falava, imagina, esse cara tá louco, como é que o branco pode ser a soma de todas as outras cores, se todas as cores são mais escuras que o branco? Como é que as cores somadas ficariam mais claras, se cada uma delas já é mais escura do que a cor branca? Hoje a gente sabe que o Newton estava certo, a luz é branca porque é a soma de todas as cores, e que o Goethe estava errado, que apesar do pensamento dele ter até uma certa lógica, não tem o menor sentido com a realidade. Mas uma coisa legal dos estudos do Goethe é que ele foi o primeiro a ver a luz sobre um prisma diferente, o da subjetividade. Ele dizia que, além do aspecto puramente físico de como eram formadas as cores, elas deveriam ser entendidas também pelo aspecto subjetivo. Cada um vê as cores, sente as cores de uma forma única, específica, só sua. Há algo totalmente subjetivo na nossa relação com as cores. Ver uma cor é, no fim, uma experiência. E não qualquer experiência. Ver, sentir as cores, era para ele uma experiência inefável. E inefável, você sabe, claro, significa algo que você não consegue descrever em palavras. E aí ele usou toda a sua habilidade literária para definir as cores. E aqui eu abro aspas. As cores são o sofrimento e a alegria da luz. Fecha aspas. O Newton pode estar certo e o Goethe errado. Mas essa definição é bacana demais. E antes de terminar, agora eu acho que já dá para responder a pergunta que a Nina, a filha do Gabriel Villa, me mandou. Falando em cores, ela quer saber por que, que o céu é azul. Bom Nina, não tem muito mistério. Como o Newton disse, a luz é branca porque é a soma de todas as cores. E a luz do sol também é assim. A luz do sol é branca porque é a soma de todas as cores. A Terra, ela tem atmosfera, ela é cercada por alguns gases, como por exemplo o oxigênio que a gente respira, o nitrogênio e outros. Quando a luz do Sol chega na Terra e encontra a atmosfera, as moléculas desses gases que compõem a atmosfera, essas moléculas elas gostam muito da cor azul, então elas deixam todas as outras cores que estão no raio de Sol passar, mas falam, opa, azul, peraí, você não, eu gostei de você, e absorvem o azul. E aí, esses gases da atmosfera, ao absorverem o azul, é como se eles ficassem azuis. Então o céu é azul por causa disso. Você olha para cima, você olha para o céu e vê que os gases absorveram a cor azul que eles pegaram dos raios do sol. Eu espero que tenha dado para entender a explicação. Se não, você pede seu pai explicar, que ele é muito mais inteligente do que eu. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Se você for como o grande Gabriel Vila e tiver alguma sugestão de tema ou se for como a Nina e tiver alguma dúvida específica ou quiser ouvir mais algum tema mais geral, por favor, escreve na página do Inútil pelo Numútil no Facebook ou manda pelo Instagram no inutilpnm ou me envia um e-mail no inutilpnm.gmail.com E este foi o terceiro e último episódio da trilogia sobre escritores. Antes de terminar, eu queria mencionar que o Goethe foi membro dos Illuminati, e que sim, esse tão famoso grupo secreto que até hoje assombra uns desmiolados que acreditam em várias teorias da conspiração, ele realmente existiu. E eu estou comentando aqui porque os Illuminati serão o tema de um episódio aí pelo futuro. Por isso, continuo ouvindo o podcast toda semana, que está cheio de coisa boa vindo por aí. Para esse episódio, eu li dois livros, que foi o já mencionado Teoria das Cores do Gutt, que dá para achar de graça na internet. E um livro que nem é sobre o Goethe, é sobre o Alexander von Humboldt, o um naturalista que viajou pelos continentes e foi o primeiro a formular a ideia de que a natureza do planeta está toda interligada, o que para a gente hoje é óbvio, mas no tempo dele era algo revolucionário. O livro chama A Invenção da Natureza, de André Wolff, que, agradável surpresa, tem em português. É um livro muito legal que, como eu já disse, apesar de não ser exatamente sobre o Goethe, a certa altura da vida, o Goethe e o Von Humboldt se encontraram, viraram grandes amigos, fizeram um monte de estudos científicos juntos e o livro tem um capítulo inteiro sobre toda essa paixão do Goethe pelo estudo da ciência. E só para não esquecer, eu vou pedir para você indicar o um episódio com quem possa se interessar em saber de algo para conversar sobre Goethe, sem necessariamente ter que ler Os Sofrimentos do Jovem Werther ou Fausto. Compartilhar como der e com quem puder, para dar mais cor à minha audiência. E na outra quarta-feira tem mais. Fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil, pero no mucho. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.